0: Jsem moc rád za to, že jste dneska přišli. Tahle ta série témat bude malinko jiná než ty, co jsme měli doteď, protože budeme celý měsíc mluvit o jedné biblické knize a uděláme to, že ji projedeme v podstatě téměř verš po verši, což jsme ještě nikdy nedělali. Pokud jste v církvi déle, tak víte, že těmto typům kázání se říká výkladové kázání, to znamená, že půjdeme skrz Bibli a zkusíme se vyložit to, s čím autor psal ty řádky tak, jak je psal. A budeme se snažit se dostat trochu dovnitř těch řádků a pochopit smysl celé té knihy. A doufám, že vás to trošku alespoň inspiruje ke čtení Bible. A chci vás taky poprosit, ty z vás, kdo se plánujete vrátit příští neděli a přes příští neděli a přes přes příští neděli, abyste si přečetli list Filipským, list do Filip je to v Novém zákoně, v druhé půlce Bible, řekl bych, v poslední třetině Bible rozhodně, možná i v poslední čtvrtině. A abyste si přečetli první dvě kapitoly, protože dneska budeme mít první, příště budeme mít druhou, tak abyste trošku už věděli, o čem ta kapitole ještě než přijdete. Speciálně o to prosím náš tým a taky vy z vás všechny, kdo se plánujete vrátit. Ještě předtím, než začneme mluvit, tak já chci říct jednu věc, protože od té doby, co jsem přišel a během toho, co jsme měli chváli, tak pořád ve svým duchu vnímám jednu věc, která je strašně důležitá, kterou chci říct na začátek. A to sice, že pán Bůh se na nás nedívá jako na lidi, kteří jsou lepší nebo horší a v božím království se nerozdělují lidi na lepší nebo horší. Jestli je nějaké rozdělení, tak to rozdělení je na lidi otevřené a uzavřené. Pokud jste sem přišli a říkáte si, já jsem už pokročilej, já už to hodně vím, tak možná je realita taková, že jste to celý minuli a nevíte vůbec nic. Protože je úplně jedno, kdo co ví, jde o to, kdo je otevřený a nebo je uzavřený. Jestli nějaké rozdělení je tak to. Takže vám chci říct, že Pána Boha neohromíme našimi znalostmi, našimi zkušenostmi. Jestliže něco Ježíše ohromilo, tak jediné místo v Bibli, kde se vlastně píše o tom, že Ježíš byl ohromený, tak bylo z Pozitivně ohromený. Z toho, že člověk měl víru. A druhá, druhé místo, kde byl negativně ohromený, bylo z nevíry lidí, z neduvěry. Dál tak i když budeme mluvit o, o Bibli a bude to trošku víc výkladové, tak vám chci říct, že nevykládáme Bibli proto, abychom měli více informací. A to chci spojit s tím prvním bodem, že nejde o to, kolik toho budete vědět, až dneska budete odcházet, a vlastně celý tento měsíc, když budeme tuto sérii mít, jde o to, kolik toho pustíte do sebe. Jde o to, kolik z toho bude každý z nás ochotný aplikovat do svého života. Takže každý z vás tak, jak chce. <laughs> každý z vás tak, jak se sám rozhodne, se pojďme otevřít. Otevřít na to, že možná dneska pán Bůh vám něco chce říct a možná, možná se cítíte být v církvi nováček, ale to je úplně v pohodě. Možná pro vás otevřít se bude znamenat si říct: dám tomu šanci. Dám tomu šanci, že tam něco může být pro mě. Pokud jste dál, tak pro vás je jediná cesta. Prostě se otevřít. Se vším, co máte. A pamatujte na to, že nejde o to, kdo je lepší, kde je horší, jde o to, jestli je člověk otevřený. V Bibli je spousta pokladů, a vlastně i když přijdete do církve, každý moment je příležitost. A strašně moc toho může minout. Strašně moc toho může minout. Když jsme zpívali tu, tu poslední chválu, kde se zpívalo, že Pán Bůh tady uzdravuje každé srdce, tak my tam nemůžeme, nemůže to tam být jako dlouhý ten, verž, ten řádek a zpívat tam. Pán Bůh uzdravuje srdce každého člověka, který je otevřený. Ale tak to je. Pán Bůh neuzdravuje nutně každé srdce, protože pán Bůh se nevlamuje do srdce. Takže pokud prostě tady sedíte a říkáte si, no moje srdce neuzdravuje, tak je to možná proto, že to srdce je zavřené na devatero klíčů, ty klíče držíte vy takhle v ruce a říkáte si, nedám. Nikomu. Pán Bůh to nebude, nebude to lámat dovnitř. Takže všechno, co tady děláme, všechno, co zpíváme, všechno, co slyšíme, má to vždycky jeden předpoklad. Jak otevřený dokážu být? Kolik prostoru Pánu Bohu dám? Na tom závisí úplně, úplně, úplně všechno. S těletou optikou, prosím, pojďme tady do té série, pojďme do tohoto měsíce a úplně nejli pojďme do celého života. Takže, list filipským, půjdeme do toho. Proč jsme vybrali vůbec list filipským? Vybrali jsme ji proto, že v kontextu nového zákona je to speciální dopis. Je to proto, že na to, v jakých byla psána podmínkách, protože římské vězení opravdu nebylo jako vězení dnešního typu, a na to, v jakých byla psána podmínkách, obsahuje lehkost. Ale není to jednoduchá lehkost ve stylu, že člověk má prostě v sobě nějakou vrozenou pozitivitu. Je to hluboká lehkost. A tu hloubku se budeme snažit postupně odkrývat. Jak už Barča řekla, ten list napsal Apoštol Pavel a já dneska budu mluvit o první kapitole. Podíváme se trošku na ten kontext, protože v Bibli je strašně důležitý kontext. Je to, jsou to dopisy, které byly psány před necelými dvěma tisíci lety a takže když jste nějaký dopis, tak potřebujete vědět, kdo ho psal, komu ho psal, v jaký situaci ho psal, za jakých okolností, kdy přesně a co chtěl vlastně říct. List do Filip je list na místo, který bylo římskou kolonií ve starověký Makedonii. Dneska byste to město našli v severním Řecku, spíše pozůstatky. A je to nejvíc osobní v dopis, protože list ve Filipech byl první, vlastně, poštel Pavel zakládal círku, jaké jako my jsme založili City House, a, a zhruba tak <laughs> v principu, a, a, a Filipy byl vlastně první církev, kterou ve východní Evropě Pavel založil. Byl odstud první známý křesťan v Biblii, což byla mimochodem žena obchodnice Lidie. První známý křesťan v Novém zákoně samozřejmě. A Pavel si tady zažil strašně zajímavé věci. Mimo jiné věznění, takový zázrak ve vězení, na který dneska nemáme čas, abych vám ho četl. Zažil si tam nějaké věci. Od té doby uběhlo deset let hruba, a pak jim píše tenhle ten dopis. Protože Pavel psal dopisy, dopisy církvím, často které založil. A píše o zvězení. Opět. V tom dopise je klíčový téma, který se táhne tím celým dopisem, který budeme odkrývat. Pavel tady mluví o smyslu, o radosti, ale taky o bolesti, o hrozně těžkých tématech. A je tam takový paradox, že na jedné straně strašně těžké okolnosti, mluví tam o smrti, no dneska budeme číst, mluví tam o bolesti, mluví tam o utrpení a zároveň tam prostě úplně mluví o radosti, o smyslu, o radosti v těch nejtěžších životních okolnostech. Takže ta otázka, kterou si dneska budeme klást, já vám ji položím dneska hodněkrát, tak vás poprosím, abyste se nad ní opravdu zamysleli. Ta otázka, která nás bude dneska pořád potkávat, bude, v čem leží stabilita našeho života, anebo nestabilita našeho života. Co určuje vlastně, že jsme v životě šťastní nebo ne. Každý z nás na něco spolíhá. Každý z nás má nějaký základ, do kterého se rozhodneme prostě vsadit náš život. Náš život je prostě taková sázka. Každý z nás ho na něco vsadí. Někteří z nás navíc věcí. Co je ta věc? Zkuste si to dneska pojmenovat. Proto jsme tuhle sérii nazvali více neštěstí, protože je jasný, že Apoštol Pavel prostě nevychází z toho, že se má dobře, tak se má dobře. Ve smyslu, něco se mi podařilo, tak jsem šťastný. Ale je to mnohem hlubší. A tahle ta nesnadná otázka, na jakém základě stojí náš život, je zároveň jedna z nejdůležitějších. Proto je tak strašně důležitý a dobrý se jí zabývat. Půjdeme teďka na tu první kapitolu a nejdřív si ji úplně celou přečteme. Překlad slovo na cestu, volný překlad, ale zároveň srozumitelný překlad. Filipským 1, poslouchejte. Milí křesťané ve Filipech, přijměte pozdrav ode mě i Timotea. Vám všem, vašim zprávcům a pomocníkům přejeme milost a pokoj od našeho nebeského Otce a od Ježíše Krista, našeho Pána. Kdykoliv si na vás vzpomenu, děkuji za vás všechny Bohu, že od chvíle, kdy jste poprvé slyšeli radostné poselství o Kristu, jste mi nepřestali pomáhat v jeho šíření. Za to jsem vám velmi děčný. Nepochybuji, že když Bůh své dobré dílo u vás započal, dovede je až k slavnému konci v den Kristova návratu. Nemohu o vás smýšlet jinak. Stali jste se mi zvlášť blízkými svojí vnitřní účastí na všem, co jsem prožíval, ať už to bylo ve vězení nebo na svobodě, při obhajování pravdy o Kristu. Bůh ví, jak po vás všech toužím. Láska, kterou mě naplňuje Ježíš, mě táhne k vám. Prosím Boha, aby vás obdaroval poznáním a moudrostí a zdokonalil vás v lásce, abyste vždycky správně rozlišovali dobré od zlého a neposkvrnili se ničím špatným až do příchodu Ježíšova. Každý váš skutek ať svědčí o Kristově moci ve vás a oslavuje tak Boha. Chci vám sdělit, bratři, že moje uvěznění se stalo vynikající reklamou pro Kristovu věc. I ten poslední písař z Úsoudu totiž ví, že mým jediným proviněním je má víra v Krista. A zdá se, že ostatním bratřím to pomohlo zbavit se strachu, takže teď o Kristu hovoří daleko otevřeněji než dříve. Je sice pravda, že někteří to dělají jenom ze závistí a ze ctižádosti, aby taky získali pohled, pověst neohrožených kazatelů a myslí si, že jim tady ve vězení budou závědět jejich úspěchy. Ale jiní mluví o Kristu z lásky k němu a ve mně vidí obhájce jeho učení. Ale ať už rozhlašuji Krista z pohnutek čistých nebo s postranními úmysly, Hlavně, když je hlásána zvěst o Kristu. Z toho se můžu vždycky jenom radovat. Vím, že soudní přelíčení tak či ona povede k dobrému. To mi zaručují vaše modlitby i Duch Svatý, který stojí při mně. A proto doufám a těším se na to, že budu moci mluvit stejně skmělé, jak jsem to dělal dosud. A že z této převíde Kristus vítězně. Ať už sám vyváznu se zdravou kůží či nikoli. Vždyť mým životem je Kristus a proto i smrt mi bude ziskem. Zůstanuli li ovšem naživu, Mohl bych ještě být užitečný lidem. Takže kdybych měl možnost volit, sám nevím, čemu bych dal přednost. Zemřít a být s Kristem, to by mě přitahovalo nejvíc, anebo žít dál kvůli vám, což by zase bylo potřebnější pro vás. Ale nějak cítím, že mě ještě mezi vámi čeká práce a tak se kloním k přesvědčení, že tentokrát tu ještě zůstanu, abyste rostli v radostné víře a měli v mém vysvobození další důvod k oslavě Krista. Bez ohledu na můj příští osud myslete však na to, abyste žili tak, jak se sluší na Kristovi vyznavače. A ať už vás budu moci navštívit, nebo o vás jenom uslyším, chci se dovídat, že držíte pevně pohromadě. Spojení úsilím o šíření Kristova poselství přes všechny zuřivé útoky nepřítele. Ten v tom bude vidět své záhuby, ale pro vás je to důkaz, že Bůh je s vámi a že vám dal věčný život. Když vám bylo dobře ano nejenom v Krista věřit, ale také pro něho trpět ve stejném boji, jaký vedu já. Není to úplně takový lehký že? Ve smyslu lehký jako lehký témata, pohodička, radost, všichni se cítíme teďka pozbuzení. Jsou tam myšlenky, které si říkáte, fuh, zvláštní nastavení, zvláštní témata a rozhodně to není laciný, to, co píše. Půjdeme na to od začátku. V prvních pěti verších zhruba, prvních pěti až šesti, Pavel začíná tím, že všechny zdraví a chválí je. A mohli bychom z toho přejít, říci, že to je dopis, tak co by taky jinýho dělal, než zdravil ty, kterým píše, že? Ale první věc, co musíte udělat, když čtete biblický text, že se musíte zamyslet nad kontextem. Tři pravidla pro výklad biblického textu jsou kontext, kontext a kontext. To znamená, že prostě je strašně důležitý, za jakých okolností to bylo psané, kdo to psal, komu to psal a tak dál. To je strašně důležité, protože tím pochopíte vlastně celý smysl v jaký době to bylo psáno, kdo, komu, kde, za jakých okolností. A Pavel to píše z vězení, lidem, na kterých mu evidentně hodně záleží. Když budete třeba číst Pavlovi listy do Korintu, kde bylo spousta problémů a byli tam lidi, kteří Pavla pomlouvali, tak ten tón bude úplně jiný. Ale tady píše Pavel fakt prostě s láskou. Já když jsem četl ten úvod, tak jsem si musel položit otázku. Jakým tónem bych psal City House jako pastor, který je ve vězení? Je strašně důležitý umět se vžít. Do té postavy, která píše. U se vžít do té situace, ve které ten člověk byl. Protože často my čteme jako, že se díváme někde z vejšky a říkáme, že tak tam se něco děje. Ale ty lidi byli lidi jako my. Prožívali stejné věci jako my, protože byli prostě stejnou lidskou nátoru, takže prožívali strach, radost, všechno tak jako my. Takže z vězení píše zboru církvi, kterou založil. Já jsem si říkal, měl bych tendenci se litovat, kdybych vám takhle psal z vězení. Ukazovat na sebe. Už od začátku vidíme v té kapitole, že Pavel má myšlenky někde úplně jinde. Já si musím dokola klást otázku, když to čtu, vlastně jak to, že píše tak strašně málo jako o sobě, ve smyslu, že prostě o něho vůbec nejde. O mě vůbec nejde. V celý té kapitoly to je strašně moc cítit. A jak vlastně může mít člověk tak pevně stabilně postavený život? Jak mu může tak málo záležet na sobě samotném a tak moc na druhých? Tohle tu vlastně otázku budeme rozbalovat celý měsíc. A teď, když si to vstáhneme k nám, tak je tady ta klíčová otázka, kterou si fakt, prosím, každý z vás položte teď. Neříkejte mi odpověď na hlas, ale sami se nad ní zamyslete. A odpověď není tady správná a špatná odpověď ve smyslu křesťanské víry, je tady jenom jedna odpověď a to je ta pravdivá vaše, k té prosím, zkuste dojít. Na čem je postavené tvoje štěstí a neštěstí v životě? Co, když se pokazí, tak budeš nešťastný? Pomocná otázka. V jakých situacích se hroutíš a v jakých zase prožíváš štěstí? Co vlastně stačí k tomu, aby se zhroutil? Aby se zhroutil. Co k tomu stačí? A co stačí k tomu, aby si byl šťastný? Protože někdy říkáme prostě, je, je, Ježíš je za, základ života a všechno je skvělé a pán Bůh, pán Bůh je všechno a pak se stane nějaká blbost a my zjistíme, že trpíme. <laughs> a to nám možná může ukázat, že ten základ bude trochu někde jinde. Než bohu. Někdy, když se špatně probudíme, tak je ukažený celý den. Když nás někdo urazí, dokáže v tom zůstat roky. Když se nám něco povede, tak máme pocit, že život je strašně fajn. Když jsme unavení, tak nás to dokáže paralizovat na dlouho, na čem je reálně závislá stabilita našeho života. Přichází verš, kde se píše: nepochybuji. Že když Bůh své dobré dílo u vás započal, dovede až ke slavnému konci v den Kristova návratu. Vy jste možná přeskočili. Jo. Tak věřím tomu, že když tam nejsem, když tam Pavel nemůže být, tak prostě musí důvěřovat Bohu v tom, jak to tím, s tou církví tam bude vypadat. Ale musíme si uvědomit to, že pro Pavla opravdu Ježíš byl středobodem vesmíru a Pavel věděl, kde sahá jeho síla a kde už ne. A neměl problém prostě říct tak... Od této chvíle je to tvoje. Tady už prostě, bože, moje síla už nesahá, teď už, teď už prostě jenom ty. A to není jednoduché v životě tohle dělat. Takhle uh, se rozhodovat. My jsme totiž zvyklí přemýšlet, že za dobré věci v životě máme zásluhy my. Já jsem tohle udělal, já jsem si to odpracoval, já jsem si to zasloužil, všechno je to moje zásluha. Když se podíváme do jiné knihy, novozákonní do skutku, tak tam se píše Bůh dal všemu život, dech i všechno ostatní. A my žijeme v hrozně individualistické době, když někdo řekne díky Bohu tady za toto a za toto, tak některým z nás se hlavou proběhne, jo, jo, prostě zase to někdo předuchovňuje. Zase jako někdo nedokáže říct, že něco zvládl, tak to svede na Pána Boha. Jakože díky Bohu. A může se dostat takovou frází. Ale přitom, každý z nás je strašně křehký jako člověk. Strašně křehký A stačí strašně málo, aby všechny naše jistoty byly úplně pryč. Já jsem asi před třemi roky jsem si z ničeho nic hýbl se zádama. Šel jsem ze schodů, vůbec žádný divný pohyb se neudělal, najednou mě tam píchlo. Týden jsem se v podstatě nemohl hýbat, každý pohyb brutálně bolel, bolelo vstávání, sedání, chození, dokonce i nepohyb bolel. A víte co? Strašně mi to pomohlo. Těch deset dní bylo skvělých, protože jsem se hrozně přiblížil k Pánu Bohu. Pomohlo mi to si uvědomit, jak strašně málo stačí k tomu, abych najednou e, z Michala, který prostě by tak nějak stabilně prochází životem a prostě zvládá to, co má zvládat, abych najednou byl Michal, který nezvládá, protože nemůže. Protože někde se něco zbláznilo malinkatýho v jeho zádech a najednou nemůže skoro nic. Tak strašně málo stačí, aby z našich všech životních jistot nebylo vůbec nic. Že fakt dává smysl dávat kredit Bohu a říct, Bože, moje síly jsou omezené, moje kapacita je omezená, moje možnosti jsou omezené, tak tady prosím tě to převezmi ty. Tohle je moment, ke kterému já docházím každý měsíc nejméně jednou, že se dostanu při vedení církve do situace, kdy už nemůžu nic ovlivnit, tak si vždycky klaknu a říkám, pane Bože, prosím, <laughs> je to tvoje, <laughs> protože já nemůžu nic udělat, tak prosím tě buduj církev a udělej něco, protože já už nemůžu. Předat kontrolu, strašně důležitý. My jsme v pohodě, máme tendenci Bohu neděkovat, připisovat si zásluhy a otevřou se nám oči až tehdy, když zažijeme ne- nekomfort a zjistíme, že najednou to bez Boha nejde. A pak si vážíme obyčejných věcí. Co kdybychom dokázali mít pokoru a vážit si obyčejných věcí, i když máme všechno? Byla by v tom obrovská síla. Takže Pán Bůh v nás něco začal a potřebuje naši spolupráci, On to dovede do konce. Když se tomuhle člověk poddá, dá kontrolu Pánu Bohu, hrozně ho to osvobodí, protože si uvědomí, že je spoustu situací, kdy nemáme věci pod kontrolou. Zpátky v naší klíčové otázce. Co stanovuje stabilitu nebo nestabilitu mého života? Tady Pavel zase ukazuje, že jeho základ neleží v náladách, slovech, okolnostech, ale že je hranice, kde prostě předává kontrolu Pánu Bohu. Říká: Tady já už ne, prosím, pane Bože, teď už je to tvoje. Půjdeme dál k verši 9. Prosím Boha aby vás obdaroval poznání moudrosti a zdokolinil vás v lásce, abyste vždycky rozlišovali dobré od zlého a neskvarnili se ničím špatným až do příchodu Ježíše. Tady zrovna tenhle ten překlad není úplně nejlepší, protože v jiných překladech je první uvedena láska a pak až poznání a moudrost a rozlišení dobrého a zlého. Tady je ten slovosled přehozený. Další pravidlo hrozně důležité o výkladu Bible je to, Že musíme vykládat Bibli Biblií. To znamená, že vycházíme z toho, že Bible si neodporuje, protože to je jedno slovo od jednoho Boha, že si neodporuje v zásadních teologických otázkách. Když se podíváte do jiného Pavlova dopisu, tak on tam píše, 1. Korinským 13.2, kdybych měl dát proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, nebo kdybych měl tak velkou víru, že bych přenášel hory, ale neměl bych lásku, nejsem Nic. Nic. Poznání a víra je nic, pokud nemáte lásku. Stejný princip teda tady. Vrátíme se zpátky. Prosím Boha, aby vás dokonal v lásce, tak jsou jiný překlady, a v tomhle tom to není moc přesný, aby vás obdaroval poznání moudrosti, abyste dokázali správně rozlišovat dobrý od zlýho. Zkuste zapomenout na všechno, co v těm verši je a nechat tam jenom tu lásku. Protože tak to Pavel píše. A my, my to hrozně rádi komplikujeme jako lidi. My hrozně rádi komplikujeme křesťanskou víru a spolíháme na naše poznání, spolíháme na naši víru, spolíháme na naše zkušenosti, spolíháme na to, jak vypadáme a na to, co jsme dosáhli, jaký máme titul a co jsme vystudovali. A ta láska je taková jako nepopulární, protože proto je potřeba něco udělat. A nestačí to, že už jsem něco udělal, ale jde vlastně o o proces a o, o moje nastavení celý život. Láska není jako, a zase láska, když řeknu láska, tak spoustě z vás to se to sklouzne do nějakého, jako do nějaký fráze. Láska je oběť. Láska je to, že něco nezištně udělám pro někoho druhého. To je láska. A, a na tom to je křesťanství celý postavený a je dokonce to postavený tak, že pokud nemáme tady toto, ten nejzákladnější základ, tak se na všechno ostatní můžeme vykašlat, protože to je úplně jedno. Co ostatního máme, pokud nemáme lásku? Je to úplně jedno. A Pána Boha to v podstatě nezajímá ty jiný věci. Pokud nemáš lásku, nejseš nic. Dokonce takhle osobní to je. Není z tebe nic. Můžeš, být. můžeš mít poznání, můžeš být chytrej, můžeš mít skvělé dosažené věci v životě. Pokud nemáš lásku, tak naschledanou. A nedávno jsem zrovna řešil, jsem se modlil za nějaké jako vedení Pána Boha jako pro prositý House dál, a řešil jsem nějaké strašně strategické rozhodnutí, to občas vedoucí dělaj. A pán mu měl takovou myšlenku a říká, víš, hlavně, prosím tě, hlavně jde o lásku. A já si říkám, jasně, samozřejmě. Pak se mi to rozleželo v hlavě, říkám si, ale co když, co, když vážně je to tak? <laughs> co když vážně o nic jiného nejde? Co když je to o tom, že pokud se nebudem do- dohadovat na blbostech, pokud se nebudem urážet jeden na druhého, pokud se budem učit se přijímat i navzdory tomu, že tady jsou strašně odlišní lidi, kteří ani se nezhodnou ve všech otázkách, což nejde. Ve 150 vedou se na všem zhodnout, to nejde, ale dokážeme se zhodnout na tom nejdůležitějším, čemu věříme a kam společně směřujeme, a ve zbytku věcí jsme schopní se prostě mít rádi. Co když je to jenom o tomto? Co když je toto to jediné, co nám vlastně může pokazit cestu dál? Komu jste došel, že to tak je. Takže znova, na čem leží stabilita našeho života? Na čem leží naše štěstí nebo neštěstí? Na čem je to postavený? Když je pán Bůh základem našeho života, tak se to okamžitě odrazí na vztahu s druhýma lidma. A poštel Jan píše, nemůžeš milovat Boha, který ho nevidíš, když nemiluješ bratra, který ho vidíš. Tečka. Nejde to. Neříkej, že miluješ Boha, pokud nedokážeš se chovat hezky k lidem. Jseš, Není to pravda. Někdy cítíme právo se urazit. Někdy cítíme lidský právo o někom říct něco nepěkného. Cítíme lidský právo říct sem v pohodě a přitom se před někým uzavřít. Ale prosím vás, zkusíme si, zkusme si připomenout, o koho tu jde. Jde o mě a moje bolísky anebo jde víc o to, co společně budujeme. Jde víc o Pána Boha. Láska je oběť a nejčastěji při ní obětujeme svoje ego a svoje práva. Něco, na co bychom lidsky měli právo, to nejčastěji obětujeme Dál. Verš 12. Druhá polovina kapitoly, kde se všechno tématicky láme. Teďka Pavel zdravil a, ukaz, a začal nám ukazovat, že jeho základ v životě neleží v tom, jakou má náladu, ani v tom, kde se zrovna nachází. A teď to začíná přitvrzovat. Od verše 12 přicházejí těžší témata. Jdeme k otázce utrpení, vězení, života, smrti. A Pavel začíná a říká, jaký smysl má vlastně to, že je ve vězení. A Pavel tam říká, v podstatě, hele, je to super, že jsem ve vězení, protože ostatní kvůli mě mají větší odvahu. Protože vidí, že já tu jsem a že že z toho je nějaký užitek, že všichni vidí, že jsem tady jenom kvůli víře, že jsem nic jiného neudělal. Pavel tam v podstatě říká, hlavně, když se káže evangelium. Hlavně, když tu práci, kterou já jsem začal, tak když ní pokračuje někdo jiný. A bylo by to skvělý, kdyby... Evangelium samotný pro nás všechny bylo tak strašně důležité, ale reálně to tak nebude, protože ne všichni z vás zakládáte církve. Dokonce možná nikdo z vás nezakládáte církve. <laughs> Proto ta otázka je jiná. A chci se vás zeptat: Máte v životě věc, která vychází z božího srdce a kterou se schopní okamžitě dát sami před sebe? Před svoje touhy, před svoje plány? Pro vás to možná nebude evangelium jako pro Pavla, ale něco jiného. Ale máte v životě věc, která je boží? A při které jste schopni říct, moje ego jde dozadu teďka? Hlavně když, hlavně když ta boží věc má prostor. Máte v životě takovou věc? Každý z nás může mít tu svoji věc, která je na božím srdci a kterou s náma pán Bůh sdílí. Pokud ještě nemáte, tak ji hledejte. Půjdeme dál. Od verše 18 De Pavel ještě dál a přemýšlí nahlas. A říká si, přežiju nebo ne. A chci vám říct, že on to nevěděl. A on tam říká, já to nevím. Křesťanská víra není o tom, že všechno dopadne dobře a žili spolu šťastně až do smrti. Křesťanská víra je hodně po tom, co bude, co bude potom, po smrti. Co bude na věčnosti, protože věříme tomu, že, že smrti nic nekončí. Takže on říká, jako umřu nebo neumřu. Hm. A teď tam nahlas přemýšlí, tak docela bych jako aj, aj umřel, protože bych byl s Bohem. To už si říkáme, fů, to už je jako... To už, tady už to zavání takovým fanatismem, jako, křes, jako křesťanským, jako že on už tomu opravdu věří. A pokud pro vás fanatismus to, že někdo něčemu opravdu věří, tak potom ano. Dokonce bych řekl, že to je jediná cesta, kam se ubírat. Že Ježíš nestojí za to si ho dát jako, jako hodnotu do života někde, jako dobrý učitel, o kterého se učit. Jediný místo, který Ježíš může mít v životě, jediné místo, který si zaslouží, je, že bude základ všeho. A jinak to nemá, nemá smysl. V se píše, pokud, buďte radši studení než horcí. Pokud jste vlažní, tak to je úplně to nejhorší, co může být. Radši horcí, anebo radši, prosím vás, buďte studení. Pán Bůh je tak cený, že buď to všechno nebo nic. Pokud tomu říkáte fanatismus, tak so být. Ale takhle to je. A neznamená to, že každý z nás tam jsme teď, ale že tam někde směřujeme. A někdo po milimetrech, někdo po centimetrech, někdo po metrech. Ale ten směr je důležitý. Ne to, kde jsme nutně teď. Můj život je Kristus a smrt je pro mě zisk. Naše kultura nenávidí smrt. Nedokážeme se s ní vypořádat, nechceme jí o ní mluvit a Pavel najednou říká, to je pro mě zisk. Tak moc pro něj znamená Kristus. Pro mě by to dneska Nebylo tak těžký říct, si myslím, kdybych neměl děti. Popravdě. Protože myslím na ně a na svoji ženu. Pavel nebyl ženatej a neměl děti. Takže v tomhle možná ještě bylo pro něho trošku jednodušší to říct. Tohle nejsou levný slova. Pavel tam nešermuje se slovama. Tohle je prostě pokrvou terminologií all in. Pavel prostě dává všechno. A říká prostě na mě nezáleží, ani na mým životě nezáleží. Jde vlastně o vás. A jediný smysl, který pro mě můj život, hlavní smysl, který pro mě můj život má je, že prostě sloužím Bohu a že, že ten život dám proto, aby z něho mohli benefitovat druzí. To je hrozná výzva, že? Protože my žijeme na bohatém západě, kde všechno máme. A právě proto je ta pokora tak cena. Právě proto učit se dávat život Bohu kousek po kousku je tak hrozně důležitý. Právě proto, že všechno máme. A v momentě, kdy třeba si jako City House budeme vysílat misionáře někam do nějaké třeba neúplně bezpečné země, tak ty lidi tam vždycky jdou s tím, že můžou zemřít. Tam ta víra najednou začíná být reálná, mnohem reálnější. Tam si nevystačíte s tím, že chcete žít zdravý život a prostě nějak proplouvat. Tam to najednou prostě musíte dát všechno. Ale křesťanská víra se nemění podle toho, jestli žijete v Afganistánu nebo v Česku. To je pořád ten stejný Bůh, pořád to stejný. Akorát pro nás je to tak strašně záludný, protože všechno máme. Jdeme ke konci. verš 27. Bez ohledu na můj příští osud myslete však na to, abyste žili tak, jak se sluší na Kristovi vyznavače. Jiný překlady říkají, žijte život hodný Kristo a Evangelia. Co to znamená? Zase kontext. Filipy byla římská kolonie, kde vládly římské nacionalistické nálady. Víte, co to znamenalo tam říct, že Ježíš, Ježíš je vládce světa? To byl dost problém, protože tam byl jediný vládce Cézar. Proto ve Filipech byla církev poměrně pronásledovaná a ty křestení se tam neměli dobře, protože neměli svobodně možnost mluvit o Evangeliu, o Ježíšovi, protože tam byl šéf Cézar a nějaký Ježíš tam nikoho moc nezajímal. V každé kultuře, kde není vládce Ježíš, což dneska těch kultur opravdu moc není, zažijete určitou opozici. My žijeme v nějaké kultuře, ale nemáme tou kulturou být definovaní, a to znamená aktivní postoj. A to nejdůležitější, co nám má pomoct, je uvedeno hned potom. Pavel totiž říká, držte pohromadě v tom, že evangelium se musí, musí šířit a nerozhádejte se. A znova se vrací k tomu, co říkal, že láska přináší oběti, láska dává svoje ego. My se máme hrozně dobře. Nás tu nikdo neomezuje. Proto ještě znovu ta láska. Jediný, co si můžeme pokazit si ty hauzů, je, že si to pokazí zevnitř. Že si to pokazíme my. Že se začneme dohadovat, že se začnou provalovat ega, že se začnou třít o sebe a že najednou půjde o nás. My to nikdy neřekneme. Víš, Mě v tomhleto momentu teď jde jenom o mě. Takhle v háce nikdo nemluví, ale kdyby... kdyby naše srdce mluvilo a ne naše pusa, tak mluvíme takhle. Víš? Já teď. Tam se církev kazí. Tam se rozkládá. Tam se se zmenšuje. Takže on jim říká, buďte jednotní v tom, že budete jednotní mezi váma. Láska nade všechno. Poslední verš. Žežď vám bylo dopřáno nejenom v Krista uvěřit, ale také pro něho trpět. (laughs) U nás to možná bude pouze v nějakém jako, že se na nás podívají lidi jako vážně. To myslíš vážně? Ježíš? Fakt? Možná to budou jemný posměšky, jemnej, takový pohled nevěřícný. Možná to bude někdy, já jsem zažil šikanu na, na, na základce kvůli víře. Možná to bude horší. Možná to bude vycházet z rodiny. Nedůvěra v rodině vůči vám. Je to jedno, pokud Nejde o to, jestli jsme ve vězení tak, jako byl Pavel, nebo ne. Jde prostě, jde o to, jak reagujeme na to, když zažíváme nekomfort kvůli víře. A já si myslím, že nekomfort je hrozně klíčové ve víře. Právě proto, a to je jeden z důvodů, proč děláme vodní křty v neděli. My víme, že to je pro některý z těch lidí nekomfortní křtít se před celou církví v neděli. Ale to rozhodnutí je cený. A dat, obětovat svůj nekomfort pro Ježíše, v rámci toho, aby ostatní lidi z toho měli, z toho měli užitek. A všichni, všichni, kdo jste tady byli na křtech, tak doufám, že drtivá většina z vás, pro vás ty příběhy, pro nás všechny jsou hrozně cený, protože tam je vidět, prostě, že pán Bůh něco dělá, že to nejsou keci, o čem tady mluvíme, ale že pán Bůh reálně něco, něco dělá v těch lidech. Když minule měl Ondra video, tak prostě to bylo, jako tam si říkáte, tohle prostě nemohl udělat člověk. To není o tom, že prostě Michal nebo za dobře kážou. To nemůže být. Ondra tam přišel na věci a pojmenoval věci, jako, který, na který některý z lidí nepřijdou za celý svůj život, nebo za 30 let. On tam řekl, a pak jsem si uvědomil, že musím převzít odpovědnost za svůj život. Mně spadla brada, protože si říkám, ty logo, ufuhu, tohle je ono. Tohle je ono. Takže ksty, naschvál děláme Takhle. Protože ten nekomfort je hrozně důležitý. Ten nekomfort vám totiž ukáže, jestli opravdu chcete následovat Ježíše nebo ne. A chci vám říct, že pokud jste opravdu hrozně introvertní, tak vám rozumíme, ale to je jediný důvod, proč jsme ochotní mluvit o tom, že, že to možná uděláme jinak. Ale pokud přijde extrovert a, a tak říká, já s tou nedělí nevím, tak si říkáme, tak, tak to ještě promysli, jestli se chceš cítit nebo ne. Ale křesťanský život není o, o tom, že prostě nikdy žádný nekomfort. Naopak je dobrý, začíná nekomfortem. Protože tam si to člověk naváží, jak moc důležité je Ježíš nebo ne. A my nechcem vyučovat levný křesťanství, nechcem žít levný křesťanství. Protože takový vlastně ani neexistuje. A nemělo by existovat. Ježíš říká na jednom místě, drsný verš říká, Říká, kdokoliv položí ruce na pluch a od, ohlíží se zpě, zpátky, není mě hoden, ve smyslu nezaslouží si mě. Ježíš není jako někdo, kdo, kdo jako říká, prosím, prosím, vezmi si tu moji oběť, prosím tě o to. Říká, ne, 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 jestli to chceš, tak se neohlížej zpátky. A to musí tam být vztah důvěry, musí se to budovat, to není, není najednou všechno, ale směr, kam jdeme, je strašně důležitý. City House nesmí být pouze církev, která hezky vypadá, církev, která je srozumitelná dělá věci dobře. Jediný směr pro nás je být Ježíšoví následovníci, kteří jsou ochotní zažít nekomfort, když je to potřeba. Ti z vás dostatu doma, jste ochotní se s tím letím Jste ochotní to vzít jako klíčovou hodnotu naší víry křesťanské. Nechceme prostě žít nekomfortní život ve smyslu, jakože to nemá smysl, ale občas je to fakt potřeba. A křesťanství bez nekomfortu není křesťanství. Protože tam jde, jde o to, že naše ego dáváme pryč. Pavel žil život all in. Bez kontroly. Bez zbytečné kontroly. Nechtěl kontrolovat to, co nemohl. Ve vězení. S naprostou vydaností Bohu. A právě proto měl tak pevný životní základ a tak moc se dokázal radovat i v situaci, kdyby se moc jiných lidí neradovalo. A ten cíl je hrozně vysoký, A někdy je ale dobrý si nechat vybít pojistky tím vysokým cílem, i když vy tam nejste. Tak si prosím vás teďka vzpomeňte na to, co jsem říkal úplně na začátku. Nejde tady o to, kdo je lepší a horší, jde tu o to, kdo je otevřený a kdo je uzavřený. Pokud vaše myšlenka je a tam tam nejsem a nevím, kdy tam budu, je to v pohodě. Pokud váš směr je správný. Pokud váš směr vede k Ježíšovi. Pokud váš směr vede dál od vás, od vašeho ega a k blíž Pánu Bohu. A Pán Bůh nás učí i milovat život. To není o tom, že najednou to bude všechno o utrpení a o nekomfortu. Pán Bůh z toho udělá krásný mix. Kdy najednou budete vědět, že máte smysl, váš život vám bude dávat smysl, budete si ho umět i užít. Není to černo-bílý. Jde o směr. na čem leží stabilita našeho života. Co je ta věc? A poslední otázka, předposlední otázka pro vás. Stojí ta věc za to, na který to sedí? Vydrží to? Jak je pevná ta věc, na který stojí váš život? Zkus si to prosím nad tím zamyslet. A pokud jste dneska schopni, dávám i jednu poslední otázku k aplikaci. takzvaný CTAčko call to action. Všichni marketáci o čem teď mluvím. Kde je tvoje situace? Kde je tvoje oblast v životě, kde potřebuješ dát kontrolu Bohu? Pustit svoje obavy, svoji negativitu nebo svoji nedůvěru a přijmout úplně jiný, jiný pohled a jinou perspektivu, než teďka máš. Kde je ta oblast, kde potřebuješ říct, Bože, teď už ty jenom. Teď už ne já. Můžete tomu bránit strach, obavy, Negativita, životní. Kde potřebujete se pustit trošku, pustit madel. Kde je ta oblast pro vás? Dneska budeme zpívat poslední chválu a můžete tady tuhle tu oblast teďka Pánu Bohu vydat v té chválě. Můžete říct jenom, jenom ho tam pozvat a říct, pane Bože, pouštím teď trochu madla a prosím tě, abys mi ukázal nový pohled a novou perspektivu. Prosím tě, abys mi ukázal. Ten další krok. Vždycky jenom ten další krok. Nekoukejte příliš dopředu, jakože nedokáže teďka umřít pro Ježíše. To je v pohodě. To je v pohodě. <laughs> další krok. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že můžem postupně odhalovat tu hloubku, která je v tobě, postupně odhalovat hloubku víry, pro kterou jsme, se spousta z nás rozhodla, někteří z nás se možná pomaličku rozhodujou. Bože, děkuji ti za to, že život s tebou fakt má smysl, a že dokážeš strašně dobře namixovat komfort a nekomfort, takže prostě víme, že žít jenom pro nás není ten nejplnější život. A že žít pro druhý je mnohem plnější život než žít sami pro sebe. Prosím tě, abys nás tam vedla, abys si každýmu z nás teďka ukázal konkrétní krok a konkrétní oblast, ve který potřebujeme se přestat držet model a, a trošku to víc pustit tobě. Prosím tě o to. Amen.